0: Здравствуйте! Это второй выпуск нашего подкаста «Обычные профессионалы» и сегодня у нас в гостях со-основатель коворкинга Workbox Станислав Сабиров. Правильно?
1: Да, здравствуйте.
0: Станислав Сабиров – человек, о котором, наверное, мы мало слышали, больше слышали о Вячеславе Бушуево, он такой человек публичный, да, но в действительности, как оказалось, Workbox создал… Не только он, но и его э, партнер, скорее всего, да, по бизнесу?
1: Партнер, да.
0: Да, наш гость. Вот сегодня мы э, его будем пытать, узнавать все, откуда он, как он попал э, здесь, сюда, в Казань, в Workbox. И познакомимся с ним, и давайте узнаем о том, э, как он создал эту компанию
1: да здравствуйте еще раз э, э, скажем так про каворкинг warbox я начну говорить позже да сейчас да. я начну говорить о том как нас связала жизнь с бушуем да как мы с ним Ну даже
0: давайте вернемся еще в глубокое прошлое по поводу вот, учебных заведений образовательных заведений работы и вот все потихоньку потихоньку наверное придем к этому к тому что называется партнер стал с Вячеславом.
1: Понятно. Ну, родился и живу я в Казани. Закончил я государственный энергетический университет. В каком году? В десятом году. С бизнесом я с Вячеславом стал заниматься, начиная с девятого года. То есть мы с ним познакомились, пообщались, и, скажем так, первое направление, которое мы развивали, это были клининговые услуги.
0: Да, я слышал «Эко-сити», по-моему, да? Или «Эко»?
1: Да, в дальнейшем потом компания открылась уже «Эко-сити», которая специализировалась уже на вывозе строительного мусора. В дальнейшем, когда мы стали развивать направление «Эко», само собой пришло, что необходимо озеленение города, и стали уже… Осуществлять посадку крупномерных деревьев, как из российских питомников, так и из-за границы.
0: А вот основными потребителями, клиентами у вас были государственные учреждения или это частные
1: фирмы? Бизнес, связанный с Экосити, он всегда начинался с малого, то есть это были частные заказы, где-то маленькие предприятия но основной бизнес все-таки складывался на том, что озеленяет большинство это загородные дома, усадьбы, дворовые площадки и также вывоз у нас вывозят из квартир, предположим, когда делают ремонт, нас нашу услугу заказывают, то есть мы ставим контейнер, вывозим и то же самое, когда Клиент нам звонит, в основном с просьбой, чтобы мы приехали, посмотрели его участок и оценили, какие необходимые деревья посадить, где газон уложить, где цветочки посадить.
0: А вот сегмент этого бизнеса – это люди, наверное, не бедные, да? Это какие-то слои, где ну, имеют особняки. Нет, коттеджи большие, Вы или знаете, это обычные на... люди тоже?
1: Да, на самом деле контингент клиентов наш очень разный. То есть это как может быть и человек, который вышел на пенсию, хочет озеленить там свою дачу, либо участок. Так и люди, которые уже определенное состояние имеют, которые уже заказывают определенные сорта были деревьев. Были пенсионеры у вас, да? Да, были пенсионеры, то есть...
0: А вот по оплате тогда, раз к вам обращались пенсионер, наверное, это если клиенты были такие люди средних слоев даже может быть ниже да, ценные Цена этих услуг, оно было на каком уровне? То есть это было за квадратный метр, это было за какую-то часовую, там почасовая оплата была, или что? Как образовалась цена Ну,
1: если взять наши цены, которые указаны у нас на сайте, если их посмотрите, сравнить с конкурентами, у нас цены находятся на среднем уровне. То есть они не запредельно высокие, но в то же время не низкие. Да? Это ценник связан с качеством. То есть мы подставляем качественный товар, я имею в виду сейчас крупномерный, деревья и газон. Если брать а, а, мусорный бизнес, это оперативность, связанная с, с ускоренной доставкой контейнера, uh-huh. ну и в то же время у забор.
0: То есть, здесь идет по весу оплата Или ну, по услуге самой только, по факту?
1: По услуге. По факту услуги, Да.
0: то есть количество мусора уже не зависит при какой-то оплате? В
1: зависимости от того, что клиент хочет.
0: Ну вот смотрите, например, я построил дом, и у меня есть Некоторое количество мусора, с которым я не хочу связываться, не хочу ехать там, на КАМАЗе, нанимать КАМАЗ, там, сваливать его куда-то, ответственность брать. Вот дом, скажем, ну, 10 на 15 построили я участок, там 10 соток. Сколько будет стоить это примерно? Подинка. Ну,
1: сейчас я не, не, не могу вам ответить на данный вопрос, так как это выезжает у нас специалист на место, оценивает, какой масштаб там, потому что есть определенные нюансы, связанные, если у вас дом кирпичный, uh-huh. да? То мусор кирпичный. Да, то мусор, соответственно, кирпичный, да, и плотность кирпича, она намного выше, чем плотность того же дерева, да? uh-huh. И контейнер подразумевает того, что он есть восьмикубовый, да, грузоподъемность не более двух с половиной тонн угу. есть 20 кубовый то есть для
0: крупного уже мусора. да
1: для крупного мусора да но заострять внимание на мусорной теме все-таки я сейчас не хочу потому что основное направление компании к сити в дальнейшем преобразовалось, это вот посадку крупномерных деревьев
0: то есть этот бизнес он куда то ну, то что куда-то а постепенно постепенно вот мусор сам уходит в плане того что э- он не пользуется спросом, что ли, или вы не дальше? Нет, на,
1: на, наоборот. Мусор – это тема, которая уже закрепилась. Есть определенные клиенты, которые нашу услугу заказывают. Угу. Сказать о том, что мы размещаем рекламу, скажу, что нет. Сейчас уже пользуемся, ну, на Есть определенные клиенты, которые нас также рекламируют. А вот с деревьями мы как раз начали заниматься два года назад. И вот клиентскую базу, которая у нас есть То же самое, постепенно переходит Как-то стабильный бизнес ну, Объясню, что бизнес это прежде всего Система, да, когда там нет рычагов Управления, что ты пришел, увидел там, накричал на кого-то, исправили А постепенно это становится систематизировано Подаются заявки Заявки обрабатываются Выезжается на место клиента и происходит Непосредственно либо посадка дерева да, Либо укладка газона вот Я
0: хотел уточнить, у-гу. основной значит, доход Идет не от мусора уже, а от посадки деревьев?
1: Ну, от мусора это стабильный бизнес, который так. уже приносит доход для компании, в частности для нас с Вячеславом, ну, как для учредителей. Зеленая тема, ну, вот крупномерный деревья uh-huh. это бизнес, который мы развиваем. То есть он в состоянии развития идет? Он в состоянии развития, так как мы сейчас хотим уже выходить на более большие масштабы, ну. К примеру, зеленый рекорд 2013 года, мы непосредственно озеленили Московский, Кировский и Носовинский район. Нами было посажено более 4000 деревьев.
0: То есть это государственный заказ был?
1: Это заказ у нас компания Таиф Акбарс Холдинг.
0: Ну да, можно сказать, что это даже государственная часть, но Но это крупная организация.
1: Сразу поясню, у нас не было там знакомств с ними лично, то есть мы показывали свое качество, качество своих деревьев, непосредственно которых посадили уже нашим частным клиентам.
0: Вот говоря о своих людях, если у вас не было своих людей, то была ли какая-то конкуренция на этом рынке? Есть ли эта конкуренция при посадке деревьев? Или вы единственная компания в городе?
1: В компании есть также деревья. У компании, которая поставляет деревья, как и государственные, это горвозенехост, так и частные.
0: Ну вот если сравнивать, например, с горс, горс, гор... да, да, да. да, такое сложное название, все-таки это предприятие государственное, муниципальное, да, и оно, наверное, имеет какое-то преимущество при работе с такими крупными клиентами. Или же есть какие-то недочеты в их работе, которые сказались на том, что вот вы стали поста- поставлять эти деревья таким вот компаниям, как Таиф.
1: Ну, начнем с того, что все-таки это частный бизнес, а не государственный, где когда ты относишься к своим деньгам бережнее, чем нежели когда тебя государство перечисляет. И Деревья, все, которые мы поставляли, мы лично отбирали. То есть мы выезжали в Европу. Е проехались более чем 15 питомников. И в каждом питомнике мы отбирали именно те деревья, которые удовлетворяют нам. Чтобы потом, когда мы при посадке этих деревьев, они оказались, скажем, в тупиковой ситуации, что заказчику эти деревья не понравились Мы несем в первую очередь персональную ответственность перед нашими клиентами Я не хочу говорить, что это пусть как будут крупные предприятия, так и частные заказы, которые мы осуществляем, мы несем всегда персональную ответственность Клиент всегда вправе заказать нашу услугу и с нас эту за услугу спросить, как мы и говорим Качество, которое мы предоставляем клиенту, оно всегда наивысшее. Почему? Потому что, опять повторюсь, мы к этому делу относимся ну, со своей, скажем, ответственностью, чтобы это не было так, что для галочки сделали, посадили, отправили.
0: Вот по поводу тогда качества деревьев, да, вы заказываете из Европы, из каких стран и какого сорта, что ли, можно сказать? или
1: какие все, все в зависимости от того, какой, какие потребности у наших клиентов. Потому что есть польские питомники, где очень большое количество деревьев по хорошему ну, хорошему ценнику не удовлетворяет, например, качество, если нам необходимы очень большие деревья. Ну, 10-15 метров, они больше находятся в Германии. Есть также и другие питомники, которые поставляют хвойные растения в виде кустарников, можжевельники. И то есть, когда клиент к нам обращается, мы в первую очередь составляем опросный лист, что необходимо для нашего клиента. И на основании этого листа как бы смотрим, где какой товар нам скупить, когда нам это сделать, ну, и, соответственно, поставить.
0: Почему не Россия? Почему вы ее не закупаете? Нет,
1: как бы оговорюсь, да, в основном, кто у нас закупает наши деревья, мы все-таки предлагаем сначала наши российские питомники. Почему
0: не соглашаются тогда люди?
1: Ну, начнем с того, что рынок самих питомников, он был изначально в советское время как бы заброшен и ну, не развивался, а существовал чисто для галочки, либо вообще полностью перестал ну, функционировать. Сейчас этот, этот бизнес немножко растет, он начинает набирать обороты, то есть люди относятся к этому с точки зрения коммерции, ну, дабы получить прибыль. И, соответственно, наши деревья, которые мы покупаем уже в российских питомниках, они, скажем, удовлетворяют качеству и запросов наших клиентов.
0: Но все равно они хотят, да, из Европы некоторые?
1: Ну, не то, что из Европы, здесь еще есть понятие скорости и качества самой продукции. Если мы говорим о том, чтобы поставить сюда, например, вот поступил заказ, необходимо 1000 лип. Чтобы найти 1000 лип в республике Татарстан, это надо проехать не один питомник.
0: Uh-huh.
1: Вот. И скорее всего в Татарстане мы такое количество лип, которое удовлетворяет качество клиента, за которое он заплатил, мы не найдем. Тысяча, тысяча лип,
0: наверное, заказывают такие компании, как Таиф, да? как, Барс.
1: Да? Не частный какой-то дом. Да, да, да.
0: Понятно. А вот, да, коснемся вот Татарстана. Татарстан какие может предоставить нам деревья? Вот я просто работаю в Аграрном университете, у нас есть факультет лесного хозяйства. Я, конечно, там не часто бываю, но мне вот теперь стало интересно, вообще Татарстан является поставщиком качественных деревьев. И каких деревьев все-таки?
1: больше но... В татаре мы не закупаем деревья. Все вообще? деревья мы везем с Урала, потому что большинство наших заказчиков все хотят ели. Хорошие, отборные, там, не знаю, понятия еще есть виповские деревья. Да, такого качества в Сатарстане, к сожалению, ну, наша компания не нашла.
0: А вообще они есть, да? Поставщики деревьев в Татарстане?
1: Да, да, да. Хм,
0: понятно. По поводу технологий хранения и технологии посадки, все-таки большие деревья, вот вы говорили, по 10-15 метров, их сажать тяжело, наверное, и за ними нужен особенный уход, особый уход. Что вы можете сказать по поводу этого? Есть ли налажена технология посадки этих деревьев и насколько она проработана, и количество брака, процент брака, он существует?
1: Ну, скажем так, прежде чем начать э, выкупку с самого дерева с комом, да, там, свыше, там, начиная от 8 метров там и выше, необходимы определенные погодные условия при транспортировке. Согласен, да. Вот, потому что наши заказчики – это в основном люди с Москвы, которым, которые построили себе огромный особняк, им необходимо уже, чтобы сразу на их участке росли деревья высотой там более 10 метров
0: сразу да то есть было пустое место и вдруг деревья появились
1: да 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 да, да. и представьте вот расстояние между Казани и москвой ну 800 километров и когда фура сама едет она сама по себе трясется и комп в земле ну, может разрушиться да, да и для этого необходима минусовая погода для того чтобы этот ком скрепился ну, чтобы земля не разрушилась.
0: То есть вы хотите сказать, что основные поставки зимой идут у вас?
1: Крупномеры uh-huh. сажают в основном зимой. Uh-huh. Так как вегетативный период у дерева заканчивается, она находится в покое, и при посадке она испытывает наименьший стресс.
0: А остальные деревья?
1: Ну, деревья до 4 метров можно сажать как и весной, так и осенью.
0: Понятно. Вот давайте дальше поговорим по поводу технологии. Вот наш университет выпускает специалистов лесного профиля, да? Вот при посадке этих деревьев, при их транспортировке, при технологиях выковыривания, там и логистики какой-то, нужны ли специалисты? И есть ли у вас такие специалисты? И есть ли специалисты среди, не знаю, не, наверное, не знаете, наших выпускников, но есть ли специалисты, которые работают в Казани? В этом плане.
1: На этот вопрос я, к сожалению, затрудняюсь ответить по поводу специалистов, которые работают в Казани. Я сужу лишь только по своему бизнесу, ну Вот Давайте, вот вы привезли,
0: например, из Москвы деревья, да? Посадили их. Кто их сажает?
1: Нет, в Москву привезли деревья. в Москву привезли. Да, в Москву привезли деревья, но, скажем так, чтобы везти туда своих специалистов, которые у Ну нас здесь есть, это очень дорого. А в Казани? В Казани у нас есть сотрудники, которые как раз таки закончили... э... Да, правда? Да.
0: Наш университет.
1: Да, ваш университет. Я, к сожалению, не уточнял, какая специализация. Также есть сотрудник, который закончил... Да. Сам факт необходим, чтобы был определенный фундамент Чтобы люди разбирались, что такое дерево, что, что такое прикорневая шейка да, что, Как располагаются корни Ну да, дерева.
0: понятно, специалисты своего дела
1: Да, а обучение непосредственно перед тем, как они выходят на работу, как они общаются с клиентами Мы проводим у себя
0: А количество этих работников в Казани, какое их?
1: У нас в организации работают три инженера есть рабочие, которые выполняют строго определенный функционал, который на них накладывается.
0: Ну, это не специалисты, да, Лис? Ну, это просто как рабочие. <кью> угу. Понятно. То есть три человека, они могут... Принципе, ну, давайте работать.
1: вот такой нюанс. да. да? Если мы возьмем человека с улицы, да, которому, скажем, вот есть дерево, его надо посадить, и, скажем, вот елка. Ну, ель. И лопата тебе, да? Вот тебе лопата. <кью> ну да, он возьмет, ее посадит. Забыв о том, что у ели есть определенный... Забыл, как это слово называется, но еле растет, примерно на севере больше, на юге меньше хвой. Если мы это дерево посадим противоположно, то есть южную сторону мы посадим с северной, дерево погибнет. Вернее, оно не погибнет, оно не будет развиваться изначально, как у него было заложено. Наши же специалисты этот вопрос изучают, то есть прежде чем дерево выкупить, делается определенная заметка этого дерева, где у него южная, где северная сторона. И только после этого на участке нашего клиента происходит высадка, именно вот в данной структуре.
0: Понятно. То есть вот у нас уже и время, да, все-таки мы хотели сегодня поговорить о коворкинге, а уже 20 минут говорим о посадках деревьев. Кроме вот этого бизнеса, посадки деревьев, вывоза мусора, есть ли какие-то еще проекты?
1: Проект Coworking Warbox, в котором как раз-таки мы сейчас с вами находимся, где мы с вами общаемся. Этот проект, он полностью отходит от понятия мусора, деревьев но в нем сохраняется черта экологичности. экологичности правильно вы заметили скажу что такое коворкинг для слушателей чтобы они разбирались это совместная работа но не как в офисе что все работают а атмосфера связана со свободой со, с фрилансом но ну, с отношением к саму, самой деятельности которую делают мы к этому бизнесу ну, в компании эко шли очень долго. Мы сначала взяли себе огромный офис, потом взяли себе офис, где очень много маленьких подком туда посадили своих менеджеров. Но не хватало именно вот этой, этого заряда, вот этого общения. Свободы. Ну, свободы, общения, чтобы люди, когда приходили на работу, чтобы они чувствовали, что им реально хорошо в офисе. И мы стали изучать вопрос, а как это можно реализовать ну, на нашем казанском рынке? Как, как, это нужно, как это сделать? И, к сожалению, рынок Казани как раз-таки не, а, создавал, не предлагал услугу каворкинга.
0: Ну, вот давайте будем чис- на чистоту говорить. Mm-hmm. Я записывал подкаст с каворкингом Клевер, и он, по-моему, открылся немножко раньше вас. То есть конкуренты же все-таки есть, чем ваш каворкинг отличается от, например, этого, от клевера? или чем каворкинг отличается от других. Ну да, есть такое понятие, как экологичность. То есть я вот сейчас сижу здесь, вижу, что у вас э, все в деревянном стиле, да, все сделано, э, панели какие-то, я читал в Твиттере, на сайте у вас экологич... соответствуют экологическим требованиям. Что еще можно выделить среди преимуществ?
1: место расположения.
0: Да. Почему мы вы выбрали это место декабрь
1: Как бы сразу оговорюсь, да, как бы поясню. Бизнес, который мы сейчас создали, мы создали его в первую очередь для себя. Ну. То есть того, те инженеры, чтобы... которые здесь работают, они здесь сейчас? Они приходят сюда, да. Uh-huh. Приходят сюда, сюда приходят и наши клиенты. Мы организовывали вот это место, чтобы для него было очень комфортно доехать. То есть сюда ездит метро, автобусы. Трамваи, троллейбусы. Для нас это удобно. Uh-huh. Я думаю, что это удобно и для наших клиентов, которые сюда добираются. То есть на любом транспорте сюда раз можно доехать.
0: Ну вот давайте маленькую uh-huh. ремарочку. Когда я сюда приезжал, да, вот только что приехал, uh-huh. у меня была проблема с парковкой. Честно говоря, я и в тот день, когда хотел приехать на фотовыставку и приехал, очень долго искал место для парковки. И вот сейчас тоже пришлось мне нарушить правила движение там как-то проехать через остановку зайти как-то так и ну, можно сказать что вот есть такая проблема маленькая
1: но это не маленькая проблема эта проблема сейчас есть во всем городе то есть если возьмете любой определенный центр даже торговый там тоже есть проблемы с парковкой вот что
0: можно что что можно сделать вот в этой ситуации здесь
1: ну Люди, которые у нас работают, которые являются также клиентами коворкинга угу. Warbox, они, они все приезжают на метро. Ну
0: да, они фрилансеры. Да. А вот клиенты, которые по поводу приезжают ваших деревьев, да, или вывоза мусора, мне кажется, это люди такие, они обеспечены им. Не, нужен, не нужно метро, они, наверное, все-таки передвигаются на личном транспорте.
1: Ну, сейчас не хотел заострять эту проблему, но, скорее mm-hmm. всего, это надо задать ее нашим властям, чтобы они решили проблему и с паркингом Да, и, и арендаторам. Да, кто нам mm-hmm. это сдает. Я не могу, если бы это было там, наше полное здание, да на этот вопрос я полноценно бы полноценно ответил сказал, что да, мы решим эту проблему. В данной ситуации у меня скованы руки, я вам не могу сказать, где именно парковаться. Но но yeah.
0: uh-huh. <laughs> я вот как э, человек, который только что это сделал, я могу предложить, например, поставить место, ну, чуть-чуть подальше от этого места и пройти пару метров, например, почему бы и нет? То есть, например, там вот где-то от Мака раньше был, туда можно поставить автомобиль. Сюда заехать, ну во-первых, очень сложно, во-вторых, это небезопасно в плане того, что здесь люди ходят самых разных. В социальной группе они могут просто вам поцарапать машину случайно или не случайно. Вот поэтому. Ну,
1: все-таки здесь с, рынок, здесь с, внизу. Ну, здесь понятно, здесь и рынок, и машин очень много, mm-hmm. да. Но люди едут сюда не для того, чтобы машину свою припарковать, а именно побывать в нашем каворкинге, да, ощутить эту атмосферу, которая у нас есть. Коворкинг у нас подразделяется на три зоны, как вы видели. Да? Это mm-hmm. шумная зона где сидят люди, которые привыкли общаться по телефону, у которых всегда во время работы возникает какая-то определенная дискуссия, которую надо ну, развить и прийти к какому-то выводу. Есть тихая зона, где люди хотят более уединиться, посидеть в тишине, поработать за персональным компьютером. есть зона под мероприятие, это ивент-зона, находится вот там у нас. Если придете, я вам покажу экскурсию самой индивидуально Также в каворкинге подразумевает того, что есть переговорные комнаты, потому что не всегда приходится обсуждать определенные финансовые ситуации в компании, да, при всех нужно до доуединиться, даже если, скажем так, провести планерку со своим сотрудником, да? Угу. Чтобы ему доложить какую-то определенную мысль там, ну, Или замечание сделать Или наоборот повысить ему оклад Для этого существует определенное уединение да? вот Как раз это переговорка В то же время, когда провести обучение для своих сотрудников Для этого у нас есть конференц-зал Где компания может снять его у нас на определенное количество часов И провести обучение там.
0: Ну, Я этот вопрос уже задавал угу. а, с вашим конкурентом касающиеся проблем, то есть всегда разговор, мне кажется, это должен быть не подтверждение, не говорить да, да, конечно, да, но все-таки это должен быть какое-то оппозиционное мнение вот по поводу оппозиционного мнения, все-таки коворкинг, он Преимущества какие-то имеют, но есть и недостатки, например, в плане безопасности. Все-таки здесь люди работают разные, приходят клиенты, и вот я смотрю, здесь дорогие компьютеры, ноутбуки, техника. А как с, этим, с этой проблемой вы не то чтобы боретесь, а решаете? То есть таких примеров, наверное, еще не было по поводу каких-то преступных деяний, но есть такая вероятность, есть возможность. Вот я был на фотофестивале, здесь лежали куча объективов. Один объектив там может достигать и 100, и 200 тысяч рублей.
1: Это на самом деле очень хороший вопрос. И цель нашего каворкинга, да, вот как раз на этом мероприятии, вы не заметили тех людей, которые ходили и охраняли данные вещи. Вот даже сейчас мы с вами общаемся, но в коворкинге есть люди, которые, возможно, вам кажется, что они обычные клиенты, но они следят именно за теми вещами, которые здесь находятся.
0: Это как в самолете есть в американских самолетах сидит человек, который летает туда-сюда и следит,
1: да? Да, да, все верно. Я объясню концепцию каворкинга, да, люди здесь должны находиться в свободе. Мы не будем никогда сажать охранника либо ставить камеру над столом, да, чтобы люди понимали, что за ними наблюдает там или за ними там сидит какой-то надзиратель там с палкой, да, на них смотрит, да. Мы... Этот вопрос решили. Но решили его немножко другим путем, как я опять То представил. есть где-то
0: здесь есть человек, который следит. Это не Лейсан, может быть.
1: Ну, сейчас не будем заострять да, внимание да, да. на именно тех людей. Это, это бизнес, скажем, это система, которую мы налаживаем. И раскрывать со всех там не секретах и а нюансах да, я, я не буду. Главное, чтобы люди, которые сюда приходили, они не испытывали дискомфорт.
0: Еще одна проблема, которая есть в коворкинге, это вот та атмосфера она, во-первых, с одной стороны она сближает, она дает помощь в работе, то есть вы можете какой-то совет спросить но с другой стороны вот шумность, даже сейчас мы записываем подкаст мне пришлось повысить свой голос чтобы не было слышно задних шумов да, то есть передвижения, она тоже возможно отвлекает, вы сказали, что у вас есть тихая зона, она спасает, она ну, как бы дает такая, такую возможность а, вести дело Но, тихо?
1: На самом деле тихая зона – это не та зона, где должна быть тишина. Uh-huh. Да? Все-таки мы говорим о социальности да, вот этого данного проекта. Потому что как у нас Советский Союз разрушился, все поставили себе железные двери, все отградились от всех друг друга и забыли, что есть и соседи. Да, есть люди, которые ходят на улицах, приехать в Европу, посмотреть определенный парк, да у них все сидят просто и общаются друг с другом, независимо от того, близкий этот человек, знаешь ты его, не знаешь, а у нас все заперлись в офисах, там все поставили замки, видеоглазки, камеры, ну везде все вот так вот, и люди вот это потерялись. А мы как раз-таки решаем данную проблему, чтобы люди, когда сюда приходили, они чувствовали им свободу. Чтобы незнакомым человеком казался близким либо другом, либо напарником. Но напарником. он ведь может
0: оказаться и не таким хорошим. Ну, в плане того, что он, например, ваш конкурент. Вы работаете над одним проектом, и он ваш конкурент. Это может быть такое? И он, например, ну, придет вечером, когда тебя нет, возьмет компьютер твой и все сотрет. Например.
1: Но это уже нюансы, связанные с безопасностью. То да, есть здесь сейчас. тоже следят за этим, да? Ну, он да, не может. сможет попасть сюда ночью один.
0: А у вас, кстати, да, вот по, по времени работы, вот клевер коворкинг, еще раз помним, он, по-моему, круглосуточный. Здесь у вас время
1: работы ограничено. А, смотрите, мы услугу данную, работа круглосуточная, Запускать будем, когда это необходимо будет нашим резидентам. Uh-huh. Все-таки коворкинг это бизнес, который должен приносить определенную прибыль и для учредителей, и решать проблему клиентов. В данный момент работа круглосуточная, она не предоставлена, так как она не пользуется спросом. Да и рандодатель,
0: наверное, не позволит такое
1: сделать? Нет, нет. Кстати, у нас договор заключен, что мы имеем доступ в 24 часа
0: к этому месту. А подход к этому месту, вот я сейчас смотрел там через лифт, он не закрывается ночью.
1: А, тюбетейка сама по себе, угу. она соединена с этим зданием, где мы сейчас как раз-таки находимся коридором. Но вот стоящее здание семиэтажное, есть еще два входа. С той стороны, да? Это с внутреннего удара угу. и со стороны Шамиль Усману. Здесь сидит как раз-таки охранник. Когда к нам приходит наш клиент, мы звоним. И двери могут открыть и в 10 часов, и в 11 часов.
0: Понятно. Мы доверяем
1: своим клиентам. Если им необходимо остаться поработать, вот, недавно было, там, до 5 часов утра, ну, вот, надо, мы скажем, работайте, пожалуйста. Оставим для них нашего администратора в случае необходимости. Но запускать доступ 24 часа мы будем, когда у нас, э, как минимум, будет 40, 40 резидентов.
0: Да, давайте поговорим по поводу резидентов. Вот я смотрю, был недавно и фестиваль, был недавно и фестиваль в Союз Фотографов, и вот я так прошелся по столам, видел резиденты. Кто у вас среди клиентов в боксе? Какие это резиденты? И какого характера бизнес у них вот на данный момент
1: есть? Все проекты, которые сейчас здесь предоставлены, кого наши клиенты, это... Это люди связанные с IT. Есть ага. человек, у которого офис находится в Калифорнии, а он в данный момент здесь а, пишет программу. Есть человек, который занимается онлайн продажей. То есть вот. есть интернет-магазин. Сенс-тор, да, вот это Телефон. интернет-магазин. Ага. Есть юридическая помощь, которая тоже оказывается онлайн. То есть есть определенный ресурс, на котором люди задают вопросы, а юрист отвечает в процессе онлайн.
0: А почему юрист приходит сюда и не отвечает дома?
1: Ну, вы знаете, этот вопрос на самом деле очень такой обширный, на него отвечать сейчас... Ну да, это тоже тоже одна из концепций. И а вы пробовали проводить. сами работать дома? Да, я знаю,
0: я знаю, что это такое работать дома, это все отвлечение, это вот как раз-таки преимущество коворкинга. То есть это ты приходишь, например, в костюме, да, в пиджаке, и у тебя сразу же и настрой такой же. Или, например, приходишь, ты видишь, что все работают вокруг, и тоже, соответственно, приходится. Не то, что приходится работать, такая атмосфера создается рабочая.
1: Ну, конечно, вам скажут, надо вынести мусор надо там покушать и у вас все это превращается в такую рутины. Да, вы ты еще тем более, если
0: сидишь в трусах, то, конечно, у тебя Да, никакого... и когда
1: вы доберетесь до своих дел, скажем так, ну, пройдет очень много времени, или вообще вы не доберетесь до этого. Сам себе коворкинг он подразумевает того, что вы куда-то выходите, ну, вы куда-то едете, и тем самым вы уже настраиваетесь на определенную волну, что вам необходимо этот вопрос завершить, ну, какую-то работу доделать, либо сделать.
0: Понятно. Давайте еще поговорим о ценообразовании. Вы извините, но я буду все-таки сравнить, потому что я записывал этот подкаст и с ними тоже. Ценообразование. Вот я знаю, что там 500 рублей – это ежедневное посещение. То есть там есть и абонентское, есть и повременное. С точки зрения этого ценообразования здесь – как, какие цены и какая, какие режимы работы есть?
1: Но начнем с того, что я как бы не хочу опираться на ценообразование там, конкурентов. Мы, когда начинали этот бизнес, первоначально мы сделали бизнес-план. И цены, которые в нем прописаны, они отталкивались от рыночных цен, которые, скажем так, удовлетворяют казанским запросам. День пребывания в каворкинге у нас стоит 400 рублей. 400 рублей мы предоставляем. Рабочее место, чай, кофе, атмосферу, связанность с тем, что здесь всегда определенная постоянная температура, 25 градусов. Если мы говорим, что клиент хочет у нас взять целый месяц, этот ценник у нас 4000 рублей с плавающим местом. То есть клиент приходит, какое место ему нравится, какое свободное, он его занимает. Если клиенту есть необходимость фиксированное место, чтобы не полутать и не искать, где находится его стол, данную услугу стоит 6 тысяч рублей.
0: Понятно. Вот давайте образования мы поняли, да, они примерно соответствуют общей рыночным цену. Поговорим еще немножко о том, какие мероприятия здесь проводятся. Вы же не только work боксом то есть не только кауворкингом занимаетесь, но и какими-то встречами. Вот недавно прошла такая акция или такой фестиваль фотофестиваль. Первый фотофестиваль в Республике Татарстан. Да, я являюсь как раз членом Союза фотографов. Мне посчастливилось здесь побывать, посидеть, посмотреть, что это такое. Какие еще мероприятия, кроме вот фестивалей, мастер-классов, что еще проводится?
1: Помимо давайте, мастер-классов, как,
0: давайте Давайте мастер-классы да, поговорим.
1: Нет, наоборот, таки, в каворкинге каждый четверг у нас проходит мастер-классы. Это людей, которые достигли определенного успеха в бизнесе, там, в художественной литературе. Угу. Вот 14 числа у нас будет Денис Осокин. У него будет э, доклад на тему, как написать сценарий.
0: Клево. Ну такая узкая, конечно.
1: Сегодня, сегодня 12 mm-hmm. сентября, у нас будет э, Нияс Гараев, это генеральный директор компании Реаспект. Ну,
0: рекламная компания.
1: Рекламная компания. Mm-hmm. Он будет говорить о том, какой стиль управления компании выбрать тоталитарные, авторитарные, либо либеральный. Это тоже на самом деле интересно. да, Интересно для кого? Кто как раз-таки начинает свой бизнес?
0: Ну, наверное, в рекламу все-таки нужно либерально выбирать. Ну, так, так кажется. Но вот это мы смотрите, узнаем на мастер-классе. Нам, нам
1: именно кажется, а у человека а, есть угу. определенный опыт, которым он сегодня поделится. Все эти тренинги, семинары, они бесплатны для резидентов.
0: Для резидентов?
1: Для резидентов.
0: Угу.
1: Есть... Тренинги, ну, скажем так, семинар, который мы организовываем, они тоже бесплатные. Ну, надо сноску просто смотреть. Давайте
0: еще такой вопрос по поводу мастер-класса. Вот он сейчас выступит, ему есть какая-то выгода от этого? Он там получает деньги или он получает известность? Компания получает известность или или человек, который выступает, получает за это денежку?
1: Но людей, которых мы приглашаем сюда, они уже обеспеченные люди. Говорить о финансовом возграждении мы как бы ну, нас не обсуждается, не, Да, наверное, не даже. обсуждается. А если там нам скажут, что он хочет 2 миллиона долларов там, за одну минуту выступления, наверное, мы на этот вопрос поставить тупик. Сейчас все семинары, которые.. Скажем, проводятся здесь. Они все бесплатны для наших президентов и для клиентов, которые приходят. И
0: он бесплатно получается да. выступать. Но у него, наверное, есть какая-то выгода тоже. Его узнают. Он может рассказать о своей компании. Вот, например, я с Гораев, он же выступит сейчас. И вот будут люди знать, что вот есть Реаспект, такая компания рекламная. Могут обратиться к статью.
1: Компания Реаспект она входит в 100 крупнейших интернет-компанию России, говорить об ее известности уже, скажем так, ну, смысла нет, ее все знают, даже за пределами там России, да, я не говорю о Москве и Петербурге. Просто человек, который успешен, да, всегда хочет зарядить энергией других, других людей. Ну да,
0: наступает такой момент, когда уже хочется больше рассказывать о том как это случилось что повлияло и дать поделиться знаниями уже не на какой-то коммерческой основе а просто вот ну как благотворительность даже можно сказать часть благотворительности понятно вот мы с вами просчитывали записать подкаст в течение 30 минут сейчас уже идет 36 минута давайте немножко еще поговорим о резидентах немножко о своих преимуществах вы расскажете и Дальнейшие планы ваших действий, развития, что вы видите дальше?
1: Первоначально, да, сам по себе каворкинг он призывал, это open space, открытое пространство. Потом мы пришли к выводу, что необходимо это пространство все-таки разделить на определенные зоны, где будут трудиться люди, которым необходима Там тихая, шумная зона, либо наоборот зона для проведения мероприятий. Наше преимущество, ну, сейчас, в данный момент, на рынке Казани, что мы обладаем этими функциями, то есть разделение зон. Второе, э, и... Ну, не вторая, как бы не буду их перечислять Человек, который работает круглосуточно Ну, в нашем каворкинге, да Скажем, в режиме нон-стоп Но как мы сделать так, чтобы умыться, побриться Ну, соблюдать гигиену Для этого у нас есть душ, который также работает для наших резидентов Даже если он захочет покушать, это можно сделать на нашей кухне Если у него нет с собой еды, пожалуйста, для этого существуют наши партнеры Которые смогут сюда предоставить ну, то, что захочет наш клиент Если он захочет провести встречу, переговоры Для этого есть переговорная комната Если он захочет провести там Семинар определенный для своих сотрудников Либо для своих клиентов Для этого есть конференц-зал Если захочет провести огромное массовое мероприятие там, ну, Численностью там более 50 человек Для этого есть ивент-зона
0: Давайте раскройте нам секрет Вот Союз фотографов сюда пришел Провел это фото-выставку фото он это был на коммерческой основе или это было все-таки как? Ну, если
1: вы посмотрите на плакат, который там есть, есть спонсоры uh-huh. данного мероприятия, и говорить о коммерческой структуре, я думаю, без, ну, смысла в этом нету, да? есть это что...
0: Помогли им спонсоры. Uh-huh. Взамен на вот известность да, какую-то. Да, да. Понятно. То есть, если человек захочет выступить с какой-то большой компанией, да? Как шум из смеются шуточки здесь. Как раз идет рабочий, наверное, процесс. Ну да, скорее всего, так оно и есть. То взимается ли плата за то, что придут люди и за организацию этой конференции, если вы вот говорите от 50 человек там и больше, или это будут, оплаты идут с гостей, которые придут?
1: Все обсуждается на самом деле индивидуально, индивидуально. Да, в зависимости от того, какое мероприятие здесь собираются проводить. Вот на Союз фотографов, ну, с которым мы организовали вот здесь как раз таки открытие, у нас занималась плата полтора рубля. Ну, да, там 200 рублей здесь. надо
0: было заплатить, а потом, если что, доплатить или наоборот заплатить.
1: Да? да, да, да. да. Но эта плата была связана с тем, что здесь были просто... Самые каф- разные кафе. люди. Ну да, здесь были самые разные люди, здесь был в то же время кафетерий, там чай, кофе, там пирожное, печенье. Как бы они сами заплатили за это, то, что и попробовали.
0: Ну понятно, да, это понятно. Давайте все-таки будем закруглять. Интересная беседа такая получается, но время тоже оно ограничено. По поводу ваших дальнейших действий, ваших планов, что вы видите в будущем?
1: Мы хотим здесь собрать некий бизнес-инкубатор, чтобы люди, когда сюда приходили к нам, чтобы они общались, создавали совместный проект, помогали друг другу, чтобы людей сюда тянуло.
0: А по поводу вот, ну, мы же разговаривали еще и о Косити, Кроме вот этих двух проектов вы намечаете что-то новое? Конечно. Но это остается пока в тайне, да?
1: Ну, все проекты, даже проект коворкинга, да, он разрабатывался больше 8-10 месяцев, о нем никто не знал. После того, как мы начали только действовать, мы об этом стали говорить и писать. Потому что в то же время это такой некий социальный проект, чтобы люди здесь начинали развиваться, начинать свой бизнес. Говорить о новых проектах я не буду, но, конечно, не обсуждается, потому что любой, любой бизнес, он в первую очередь должен приносить деньги, ну, прибыль, иначе он бессмыслен. И решать проблему клиентов, ради которых этот бизнес как раз таки и строится. Говорить о компании EcoCity – это уже поставленный бизнес, который решает проблему наших клиентов. Коворкинг <coughs> все-таки uh-huh. это та структура, которая только начинает обороты. Мы его строим, и строим с помощью наших клиентов и наших заказчиков, которые говорят, что им здесь необходимо. Когда коворкинг уже станет самостоятельной структурой, дабы решать проблему наших резидентов, mm-hmm. мы будем открывать уже новый проект.
0: Вот oh, да, да, я хотел поговорить еще немножко, задать вопрос и, наверное, закруглимся. Вот вы и работаете в Эко Сити, получается, и еще создаете проект под названием WordBox. По поводу контроля, вы отошли от. Прям прямого управления Экосити и сейчас работаете больше в Workbox, или вы контролируете с такой же степенью эту компанию и просто находится время для работы здесь.
1: В компании eco есть управляющий,
0: но он не собственник уже,
1: он, он не просто собственник. наемный руководитель. Он, да, наемный руководитель, uh-huh. с которым раз в две недели происходит определенный доклад каких действий и то, к чему мы идем там в конце месяца.
0: То есть вы уже развили бизнес до того, что вы не можете не, не участвовать в прямом процессе управления, да?
1: Да, все верно. Понятно. Но ну, бизнес сам себе и подразумевает, что это система, которая работает именно на тебя. Скажем так, вот сейчас мы находимся здесь, а система двигается. Без вас уже. Без нас. Она решает проблему наших клиентов.
0: Понятно. Спасибо большое вам за такую интересную беседу. Мы вышли за рамки 30 минут, очередной уже раз. Будем, наверное, прощаться. И... Все интересующие вопросы по поводу рассказанных тем, рассказанных вопросов, наверное, можно задать вам в любое время, можно обратиться и к Вячеславу, и к вам, и к другим людям, которые здесь работают. Если у слушателей возникли какие-то вопросы, то, наверное, можно позвонить с каким-то образом связаться, и эти контакты будут э, в шоу-нотах к этому подкасту. Ну
1: да, всегда можно прийти в наш кавортник, кавортбокс, который находится в Тюбетейке, декабристов 133, седьмой этаж.
0: Такая маленькая реклама.
1: Да, мы находимся здесь с 9 до 9, но также есть наши сайты, которые мы можно легко найти.
0: Ну да, я, наверное, размещу эту информацию. Все,
1: спасибо вам большое. Спасибо,
0: ладно, до свидания. До
1: свидания. Пока-пока.